0: ¡Hola amigos! Bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado
1: por Bardugo. Somos sus anfitrionas Dani y Lucero. Hoy discutiremos los capítulos 31 al 33 de Ley de Lobos. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión que es nuestra sesión número 11 discutiendo Ley de Lobos, el último libro del Grishaverse hasta ahora. Este bloque fue raro porque el capítulo de Nicolai fue como ¡Oh my gosh! ¡Qué hermosa joyita! Fue demasiado cosa tan hermosa. Sí, sí, sí. El de Mayu, por los hechos, digo, me gustó, pero fue decepcionante las decisiones que se tomaron. Bastante. Y el de lo oscuro me... <risa> a mí a mí, fíjate
0: que me gustó, pero estoy un poco contrariada con esa um, como,
1: como que está tomando conciencia o algo. Es como que, ¿What? ¿quién eres? <risa> está raro. Mm -hmm. Se me hizo interesante algo como más del sistema de magia, pero cuando lleguemos ahí lo discutiremos. Así que comencemos con el capítulo 31 desde el punto de vista de Nikolai. Los dejamos con nuestros hermosos y amados cuervos en este atraco para robar el titanio y cambiarlo por aluminio en estas bodegas en Ketterdam y wow, estuvo muy intenso. Para empezar, <risas> el punto de vista de Nicolai, tratando de cuidar a Soya, de que Soya es la menos vulnerable pero como quiera, adiós a la lógica y tengo que vigilarla y tengo que cuidarla. Todo bonito. todo bonito <risas> Pero sí, tiene
0: razón, digo, realmente Soya es la más preparada ahí para poderse defender, entonces
1: no hay de qué preocuparse, por lo menos de momento. Sí, y luego me gustó mucho ver la forma en la que trabajó con, con Cass. Como que realmente son como besties. Siento sí. que se entienden muy bien. Sus mentes funcionan similar. Tienen esta sensibilidad, ¿no? Para todo este tipo de detalles, esta observación y la parte de analítica. Y de leer bien a las personas la tienen muy bien desarrollada.
0: Me encanta, me encanta verlos trabajar juntos porque, como dices, hay cierta afinidad en sus, en sus formas de pensar. Y hay un, hay un comentario que, que hace Nicolai que dice que se alegraba como de tener a Cass de que, de backup o así, entonces fue como que, oh, confía, hasta cierto punto confía en él, ¿no? Entonces, no, y aparte todo, o sea, toda la, como, la conversación que tienen, como que es, es, es impresionante, siento que se entienden súper, súper bien, pero es al mismo tiempo muy sarcástica y muy burlándose del otro, entonces, no, bueno, viniendo de casa no me extraña, pero... <risa> Ay, no, quisiera, de verdad quisiera verlo en pantalla porque en mi cabeza
1: puedo verlo tan, tan claro.
0: Escucho sus voces, se los juro.
1: Sí, y sobre todo ahora con la serie, con la segunda temporada que tuvimos la oportunidad de, de ver a, a Cass con Nicolai, aunque fue muy poquito y fueron pequeños momentos y hubo detalles que tal vez no nos encantaron de verlos juntos, como el tema del bastón y ese rollo, pero aún así el poder... Haberlos visto, ¿no? Compartiendo pantalla y tener claramente ya a un Nikolai como a Stephanie Gibson como Nikolai y tener a Freddy como Cass, pues es, es hermoso verlos, realmente es un deleite tenerlos en pantalla, así que tener ya como esas voces, tener esas, ese tipo de, no sé, de lenguaje corporal, no esos manierismos ya de indefinidos, está muy, muy cool poder verlo en la cabeza y desarrollar esas escenas como a esa profundidad, ¿no? De, no nada más te imaginas como al personaje, con una, a cualquier otro actor interpretando esto, sino que tienes ya realmente a los actores que ya caracterizados y todos, como en la serie. Sí, sí, porque definitivamente yo ya estoy casada con ellos, entonces los
0: veo en mi mente clarísimo. Y no, es que está, o sea, toda esta escena en la que están sacando el titanio <risa> y como que se atora el cable, la decisión de y de tener que dejar salir al, al monstruo, a pesar de que pues, sus soldados lo van a ver, que Cass está ahí al lado prácticamente. O sea, me, me encanta que podamos tener este punto de vista de Nikolai en el que habla acerca del de miedo que se ve reflejado en los ojos de Cass. Porque tiendo a olvidar que, que Cass es humano, que también puede tener estos sentimientos de miedo, porque siempre lo vemos como muy estoico y muy estoy por encima de todo, estoy preparado tres pasos adelante, etc. Entonces, esto es algo que de plano no pudo haber previsto por más planes de la a, a la Z que hiciera, y claro que se iba a asustar, entonces sí fue como que, ¿qué está pasando aquí? Y Nicola decía que, pues mira, <risa> <risa> me te explico. Bueno, no, no te voy a explicar, pero... Y luego
1: todos estos diálogos de... De seguro no se van a dar cuenta. <risa> Estuvieron geniales de que... Y de esto tampoco se van a dar cuenta. Estaba yo atacada a la risa, risa de verdad. Me encantaron. Y es cierto lo que dice, se nos olvida que Cass puede sentir miedo, porque... Siempre lo, lo, sobre todo el, cuando lo vemos desde el punto de vista de matías en en la biología, que siempre está de que el demjin no demjin mencionarlo así, no hablarle como el demonio el, a también a Cas, el hecho que se esté enfrentando ahora sí algo supernatural, que bueno, pues sí es una corrupción del poder Grisha, verlo verlo así, algo que Cas de los libros no se ha enfrentado nunca, el Cas de la serie ha visto a los Volcra, ha visto a los Nicholia pero el caso de los libros no ha visto a los Volcra y no ha visto a los nicho boya Entonces, ver algo así de realmente iba a tener una repercusión, un impacto fuertísimo. Pero se recupera rápido. Sí, porque al final, digo, quiero pensar que también de parte de cada hay cierta confianza con, con Nicolai, sabe que tampoco los va a poner en riesgo porque tendría X consecuencias, ¿no? Así que hay confianza también de que, bueno, por lo menos no me va a matar.
0: Uh -huh. de que pues sabe, sabe que algo, o sea, mi cabeza está planeando algo, ¿no? Entonces, oye, pero no dejo, digo, no dejo de sorprenderme, ya, ya he dado mil halagos a, a la manera tan rápida en la que piensa eh, Soya, pero esto en, en el momento en el que el demonio se queda atrapado y rompe la cúpula, yo dije, no, ya, ya valió, o sea, fuimos de un... Si dejamos el cable, se van a dar cuenta. ¡Un cable! ¡Ah! ¡Hay un techo! Digo, ¡hay un techo! ¡Hay un agujero en el techo! O sea... No, no, esto, esto se puso muy drástico en dos segundos. Y de la nada fue como que... La manera en la que se comunican visualmente Soya y Nicolás así como que... Nada más... eh, ¡Quítate! Voy a aventar un rayo. Ni se me había pasado por la cabeza de que... ¡Ah, pues sí! O sea, están fingiendo que hay una tormenta. Pretendiendo ahí... Haciendo la tormenta entre ellos. Entonces... Fácil, es como que pues un rayo le pegó, ni modo, se abrió el techo. Yo no lo hubiera podido pensar, me hubiera quedado así en blanco
1: por completo. Sí, me, me encantó eso también porque pensaron rápido y al final pudieron resolverlo, ¿no? Tapar y cubrir sus huellas, que tal vez si nos vamos o si los inspectores ahí, Gerch, revisan a, a mayor cuidado, ¿no? De la forma en la que se abrió el el techo, a lo mejor las láminas se doblaron hacia afuera, tuvo que haber sido de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera todo este rollo, a lo mejor podrían decir que tal vez algo, algo más pasó, pero no hay una explicación lógica de qué ser tiene la fuerza para hacer esto, ¿no? De volar así a menos digo, tal vez los Kergud, pero no todo el mundo sabe de los Kergud, así que tal vez no estén sus posibilidades de imaginárselo en fin, el caso es que lograron cubrir, lograron salir y seguimos no con esta interacción con Cas que tienen ya que es el final no cuando le da el dispositivo para, para el espectro amo
0: amo digo ya es lo último que vemos de de Cass. Me, me entristece que haya sido lo sentí muy cortito como estas estos pequeños capítulos que tuvimos en compañía de ellos amo que pudiéramos eh, reencontrarnos y sobre todo juntar no personajes que tenemos tan queridos de ambas de ambas series de ambas eh, de... Pues, pues de, bueno, del mismo universo, ¿no? Pero de los mismos, de los diferentes libros. Pero me encanta que hay una parte en la que Nikolai le, le pide, ¿no? Que como que guarde el secreto, que le dice de mmm, embustero embustero, me parece que es la palabra que utiliza. Sí, de embustero embustero. Y luego al final, cuando Cass también le devuelve un, le hace como que un consejo, ¿no? Y le dice de bastardo a bastardo. Y yo, estos son tan amigos, no los aguanto. Me encantan, ya. De verdad, necesito otro libro en el que podamos volver a verlos interactuar todo el libro, no nada más tres capítulos.
1: Ya estoy comprando ese libro. Realmente sería súper entretenido. Creo que pasarían de hacer, hacer como que la broma más divertida a enojarse de verdad, porque no se aguantarían el chiste del otro. <risa> Stormhorn y Casa atorados en un barco.
0: Bueno, Stormhorn estaría en su, en su ambiente. ¿En su sí, Sí, sí en, su... sí, en su elemento. Pero bueno, Ahora sí, el problema mayor yo creo que en estos momentos es el hecho de que pues Nikolai ya reveló a sus soldados este monstruo, ¿no? Que vive dentro, que pues incluso para Adri que era un secreto, o sea, solamente el círculo más cercano a Nikolai estaba consciente de esto. Entonces, está este dilema que, que presentan de irán a desertar, irán a guardar el secreto, pues realmente es algo serio, porque pues Nikolai dependía mucho de que esta información se mantuviera en secreto.
1: Sí, así es. De hecho, yo no recordaba que Adric estaba ahí con ellos. No sé si lo habían mencionado antes, tal vez no. Pero lo que menciona Soya, ¿no? el, el trauma que tiene, tiene Adric, su brazo lo perdió a consecuencia de un Nichevoya. Y sabemos que la forma en la que Nikolai o oh, este demonio se ve es como una combinación entre un Nichevoya y un Volcra. Entonces, obviamente, puede traerle y puede detonar pues recuerdos verdaderamente traumatizantes de toda la experiencia que vivieron, todo lo que pasó durante la guerra civil, y las consecuencias, puede generar una desconfianza entre sus soldados, puede generar temor, e incluso, como dices, su círculo más, más cercano es quien sabía, pero si Aldrich, que también se consideraba parte de un círculo pequeño, no sabía, obviamente puede pensar de que, bueno, si me, si me ocultaron esto tan grande, ¿qué más me pueden ocultar? ¿Qué más me han ocultado? Así que no sabemos si esto pueda tener repercusiones mayores. Soya dice que ella no cree que vaya a desertar, pero eso no, digo, no descarta, ¿no? Que pueda tener una consecuencia mayor.
0: No, y habla también acerca de que, bueno, a lo mejor Adric no no sí. no deserta, pero tenemos todavía un grupo más grande que, como dices? O sea, Adric era parte de, siento que es como que círculo uno, círculo dos, y luego todos los demás, uh -huh. entonces Adric estaba relativamente cercano, ¿no? Pero pues todos los demás a lo mejor ven a Nikolai pues sí como un buen rey, un buen líder, han tenido cierta, ciertas inter interacciones, pero pues sí, esto es algo masivo y es algo que sin explicación, sin contexto, pues lo van a ver como una representación de
1: aquello que estuvieron luchando por tanto tiempo, entonces sí sí se puede volver algo crítico. Sí, sobre todo porque no saben que tanto Nikolai controla el demonio, pueden creer que el demonio controla a Nikolai y verlo a, a este monstruo como una, como una extensión del poder del oscuro, obviamente da miedo, de te está controlando este, te, te está manipulando o algo así, puede generar todavía, como dices, una repercusión mayor en ese sentido de, de pues qué tanto nos ocultas y qué tanto este mal está dentro de ti, si lo ven de esta manera. Digo, desde el punto de vista de Nicolás y todos los que, al menos Soya, sabe que Nicolai está en control completo de este, o casi por completo de este demonio, que ya a cierto modo han hecho las paces, por así decirlo, pero aún así no, no deja de ser algo aterrador. Sí, definitivamente. Pero bueno, pasemos a lo que es
0: una de mis escenas favoritas de todo el libro, y es la que venía esperando desde que empezamos este eh, la la los episodios o los capítulos de este de este libro, que es... La plática ya realmente de Soya y Nikolai. Que bueno, uno de los temas que estaban platicando era justamente esto. También tenemos el hecho de que se acaban de enterar que los ex reyes, los papás de Nikolai, acaban de regresar del exilio por órdenes de Jarbrom. Entonces, otro problema a la lista. También tenemos el hecho de que aparentemente la guerra nuevamente es inminente. Entonces, pobre Nikolai, siento que está tan... O sea, lo atacaron con mil cosas a la vez en cuanto regresaron a,
1: a esta nave y fue y se escondió en la bodega, así como que, okay, ya, ocupo. <risa> ocupo un break, déjenme pensar. Sí, pobrecito, porque está con, con este punto el miedo de qué tal si, si mi madre me traiciona, ¿no? Porque él dice, yo la traicioné primero, yo los traicioné primero. No no puede descartar no que vayan a pues hablar en su contra y que Demidob no tome el control. Y se pregunta incluso, si tengo que renunciar al trono, ¿lo haría? Y se responde que sí. Y eso me impactó mucho porque hemos visto un Nicolai bastante fuerte y que se ha mantenido muy firme en esta decisión de luchar por el trono. Él sabe, y los que están al alrededor de él saben que él es un rey comprometido con, con el pueblo que quiere lo mejor, que no busca estafar a nadie, robarle al pueblo ni nada. Pero aún así se tiene que enfrentar con la realidad de puede ser que perdamos la guerra, puede ser que tenga que retirarme y no le va a quedar de otra más que renunciar. Y eso sí me rompió el corazón un poquito.
0: Sí, a mí también. Pero bueno, ya habíamos, ya habíamos hablado acerca de... Creo que sí le pesaría muchísimo esa decisión si realmente se llegara a eso. Pero por otro lado, también sería como que, bueno, tengo también otras alternativas en la vida, ¿no? Otras maneras de continuar sirviendo a mi país. Entonces, no sé hasta qué punto sería como este, este conflicto interno de me pesa dejar de ser el rey, pero también es un alivio como ya no tener esa responsabilidad. Entonces, digo, porque al final de cuentas es humano y es válido, ¿no? Que tenga como ese, ese, conflicto, ese conflicto interno. Afortunadamente tiene a Soya ahí para, eh, pues, echarle ánimos, podríamos decirlo, porque curiosamente, en, este, en esta interacción, es Soya la que está tratando de ver las cosas un poquito más positivas, ¿no? De, a ver, espérate, o sea, para eso tendríamos primero que perder, y todavía podemos hacer esto, esto y el otro, entonces...
1: Bien por ella, no lo dejes caer, Soya, por favor. Sí, me dio risa que le dice: ¿Qué hiciste con mi general Cascarrabias? Ay, hermoso. Pues todos lindos. Que esta declaración que se hacen, no. O sea, no puedo ni siquiera hablar porque solamente quiero gritar de que. De verdad, mis hermosos. respetos
0: para Soya. No sé cómo le hizo para mantener la compostura con Nicola y prácticamente diciéndole que quería que ella fuera su esposa. Y soy así como que, no, nope, cabeza fría, cabeza fría. Te tienes que casar con una princesa o la hija de un kerch. Y yo voy a seguir siendo tu amiga y tu general. Y yo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes hacer
1: eso? Ya necesito un capítulo desde el punto de vista de Soya para ver qué pasó por su cabeza y qué reflexiona sobre todo lo que pasó. Sí. Porque, sí, dice Nicolai, no fue una propuesta como tal, pero prácticamente pudo haber estado hincado en una rodilla dando un anillo que solo le dio el listón, el listón azul. Me imagino soy así como que, porque tienes mi listón? O sea, sí. ¿Qué <risa> stalker? No, no, no.
0: No, pero de verdad, yo recuerdo la primera vez que leí esta escena, me regresé a leerla como cinco veces. No no podía, o sea, mi, mi corazoncito estaba así como que, ya por fin le dijo abiertamente lo que siente. No, me estaba muriendo. Se me hizo muy, muy bonita. No es sé porque estaba en mi cabeza, o sea, tenía la idea en mi cabeza de que había un beso en esta escena, pero no. Me lo inventé. Nah, creé todo un fanfiction. <risa>
1: Ahora lo escribes. Pero, ya sé.
0: Pero esta es la escena que estaba esperando. No recordaba exactamente cómo pasaba, pero te acuerdas que te decía yo de que es que era en una nave y a, estaban como en una bodega entre cajas o algo así. Así lo había <risa> en mi cabeza, como que estaba en un lugar con cajas. Bueno, no son cajas, al final de cuentas son los palets de titanio, pero era una bodega. Y no, no, es que... Me encanta, me encanta, me encanta. Todo lo que le dice de te escogería como amiga, como esposa, como reina. Yo, dile que sí, solo dile que sí.
1: Pero el deber en este momento puede más que los sentimientos y Soya simplemente se va.
0: Qué triste. Pero se va diciéndole que ella sigue eh, con ella sigue confiando ¿no? en que él sí. realmente es el rey que Rafka necesita. Y creo que esas son las palabras que Nicolai necesita escuchar en estos momentos. Que está como teniendo esos pensamientos de... ¿Qué va a pasar si perdemos? Y ahorita necesita tener su cabeza en no. Vamos a
1: lograr salir de esto. El manifesting a todo lo que dábamos Nicolás. <risa> Team manifesting, por favor. Y bueno, pasamos a un capítulo que les digo que... Sentí que las decisiones fueron bastante decepcionantes. Es el capítulo de mayo. Vemos ya todo el aftermath, ¿no? Lo que pasó después de este enfrentamiento. Ya que llegó la reina Lady, Ya que enfrentaron a Maki. Eri salió ilesa, solamente cubierta de lodo y duele mucho ver estas conversaciones de de Mayu con Rayem, donde él está realmente devastado porque siente que ha perdido su humanidad y estos cuestionamientos que se hace de no sé si pueda querer a mi familia después, si después de todo lo que ha pasado puedo quererlos, puedo amarlos, no sé si soy humano. Si te ponen a pensar de bueno, ¿qué necesitas no para ser humano? ¿Qué nos hace humanos? Pero al final de cuentas creo que son estas relaciones ¿no? que tiene. Este, a pesar de todo lo que ha pasado, puede reconocer a su hermana. Pudo generar una relación que parece bastante fuerte con, con Virgin. Ese tipo de cosas yo digo, bueno, creo que sigue siendo humano. Creo que no puedes perder esa humanidad mientras tengas como un esa compasión ¿no? y ese cariño por otros. Tal vez no por los traumas que has vivido sientas no que no puedes tener ese amor tan profundo como el que Mayu dice que sus padres sienten por ellos, sin embargo el hecho que sí esté esa, ese reconocimiento a otros y ese cariño deja algo de, de esperanza
0: Sí, lo de Rayem realmente fue muy triste y esa parte, o sea, cuando menciona lo de sus papás, y sí fue como que wow qué fuerte, porque realmente te hace cuestionar de bueno, qué tanto jugaron pues no, jugar no es la palabra adecuada, qué tanto los manipularon como para que sienta que está perdiendo su humanidad y que ni siquiera puede retomar estos lazos tan fuertes con su familia. Porque, bueno, si ahí ya hemos visto, ¿no? Que con, con Mayu, por lo menos, pareciera que ese lazo sigue ahí, ¿no? No, no se ve como roto del todo. Pero sí, sí me hace, sí me hace pensar de qué tanto te torturaron, qué tanto tuvieron que haber hecho contigo para que sientas que ni a tus padres vas a poder como que volver a ver de la misma manera. Me da mucho coraje. Pero sí, nos queda realmente esa, esa esperanza de, bueno, si, si a Mayo puede seguir viéndola de la misma forma, si logró formar este lazo con, con Virgin, a pesar de estar eh, sometido a todas estas, a estas manipulaciones, pues existe la posibilidad, ¿no? De que no regrese al 100% a su vida como era antes, pero pues que pueda retomar todo lo que se pueda. Y pues continuando con, con este capítulo, realmente la... Las decisiones, como mencionabas hace rato, que se tomaron acerca de Maki, sí fueron muy, muy decepcionantes. No recordaba absolutamente nada. Yo sí esperaba que por lo menos, pues lo mencionábamos, ¿no? La última vez de que la van a enjuiciar, la van a exiliar, ¿qué va a pasar con ella? Y nada, o sea, ni siquiera por aquí se nos pasó que, ah, va a quedar como regente. O sea, ok, ya no eres la reina, pero quedas como regente. ¿Qué? <ríe> o sea, es como decías hace ratito, es un premio, <risa> o sea, por todo lo que hizo, y es como, qué peligro, digo, realmente qué peligro seguir teniéndola ahí, pero pues, decisiones, decisiones, digo, al final de cuentas, creo que Tamar es la que lo menciona, ¿no? que, que pues, humillar a una de, de, de las tabanes, humillar a todas, y por eso tienen que mantenerla como en el mismo lugar, que dar como esta ilusión de que todo sigue bien, simplemente son como decisiones internas, pero aún así me imagino, digo, tanto para Mayu, en Virgin, que pues son como en este momento los personajes que tenemos más afectados por todas estas decisiones de los laboratorios. Por no mencionar el resto de los caregut pues sí ha de dar muchísimo coraje. Claro, sobre
1: todo porque el tema con Maki, puede ser que le dicen, bueno, va, no va a tener control del presupuesto para que ya no pueda volver a reabrir este programa, etc. Pero si se queda como argente de una de las nietas, de, le de bisnietas de Leighton, Sí, yo también me quedé
0: pensando porque dijo mis nietas y luego yo, sus nietas son Maki y Eri, pero no sí, sé si sea un yo, problema
1: de traducción. Me imagino que son las, las bisnietas, pero o sea, ¿cuál es el punto? Al final va a poder manipular a alguien. Tal vez ella no directamente va a reabrir el programa, pero puede manipular a alguien para abrirlo en el futuro. Nada lo descarta, entonces da mucho coraje porque una persona con esa mentalidad que tuvo el atrevimiento de herir a la gente de esta forma, de hacer esta cantidad de daño, Obviamente tiene la capacidad para, para manipular una, a una jovencita, entonces claro que da da coraje, sí se siente horrible pensar de, es como un premio, tal vez ella dice, no, esto no es, esto como cómo mencionó, dice, jamás me arrodillaré frente a otra reina, tabán, que no sé qué, y hasta escupe y todo el rollo pero al final se va a acoplar a este nuevo poder y va a buscar la forma de hacer alianzas y de manipular a más gente y de chantajear y n cantidad de cosas, porque ya vimos que no tiene escrúpulos. Entonces no, no creo que la puedan tener tan controlada. Digo, la, la reina tiene este otro plan, de estas declaraciones firmadas, donde pues se dice que ella ro rompió, robó el trono de, de Eri, pero aún así yo siento que todo esto no asegura mucho que podrá así bien eh, dañar su imagen pero también sabemos que como dicen, dañar a una es dañar a las demás, y si eso sale a la luz sobre Maki supongamos que empleen este como plan de escape, esta ruta al final van a dañar a toda la dinastía entonces no sabemos si pueda tener más consecuencias y que a la hora de la hora aunque quieran sacarlo a la luz alguien se echa para atrás
0: hmm. Y aparte también van a mantener en secreto todo lo de los Kyrgyz. O sea, mencionan ahí que los van a tener en asilo. Y que Mayu de Bola dice que asilo, o sea, los vas a tener exiliados. En un palacio, pero exiliados, ¿no? O sea, ya no van a poder retomar sus vidas de ninguna forma. Lo cual me hace pensar de que, bueno, esto aplica también para reyem Lo van a tener también escondido por el resto de su vida. Entonces, pues sí, están tratando como de ocultar, ¿no? Todo lo, lo, lo drástico y estas malas... Bueno decisiones que tomó que tomó Maki durante, durante su reinado, entonces realmente el pueblo nunca se va a enterar de de, pues las no sé si decirlo como malversaciones de Maki en su, en su reinado y va a ser como que, ah, pues, ¿qué le pasó? ¿quién sabe? y como dices nada, nada descarta que, que forme nuevas alianzas o incluso que mantenga las que ya tiene porque no dudes que va a haber eh, ¿cómo les llamaban a estos eh, los delegados y demás que están... Ministros. Los ministros que sigan siendo leales a ella, a pesar de que ya le quitan el, el poder de, de reina, pues si ellos tenían como... Estaban alineados a esos ideales, a estas este pues maquinaciones que hacía ella, pues van a continuar siguiéndola, aunque ya no sea la reina. Y mientras sigan un puesto de poder, entre comillas, pues de alguna u otra forma se las puede ingeniar para que ellos continúen con el trabajo por fuera. Entonces, sí es sí es bastante preocupante. Esperemos que la reina Leti mantenga realmente ahí una un control adecuado sobre sobre ella, pero por lo pronto pues ya nada más nos quedamos con esa como seguridad a medias de estos estos acuerdos, tratados que se que se lleva a Tamar consigo de regreso a Rabka.
1: Pues si sí, mandan a Tamar nada más con estos, este papel para guardarlo y desgraciadamente la mandan también rompiendo esta promesa de las tropas que querían que habían acordado que iban a mandar y simplemente la mandan así, pero todavía peor, porque no queda nada más en el que el zorro va a pelear solo, sino con lo que parece ser un tratado o un acuerdo con Fierda donde prometen respetar las fronteras con Shuhan si es que le ganan la guerra a Rafka. Que les creo cero a los Fierdanos pero bueno.
0: Ajá, igual, o sea, ¿quién les cree? Pero bueno, pues ahí ellas de Ilusas que deciden. Prefieren realmente mantener esta falsa seguridad antes de, de apoyar a pues a alguien que al final de cuentas enviaron a Tamara a ayudar a estas chicas a desmantelar todo y desenmascarar a Maki y demás, servicio al, a la corona. Y nada, así lo agradecen. Realmente va a ser un golpe muy, muy duro para Nicolás saber que pues, ya no cuenta con el apoyo que creo que, pues, sino en, 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 su, en su mente contaba con esto, con, bueno. Uh -huh. Ya tenemos este, este tratado, ¿no?, que, que se había firmado, o esta promesa,
1: y pues nada, seguimos en punto cero ellos solos. ¿Sabes que estaría interesante que Ravka acogiera a estos Kergut en exilio y que quisieran pelear por Ravka? Mm, sí, sería interesante, pero
0: digo, me pregunto si los Kergut estarían dispuestos a... Ajá,
1: es lo mismo que pienso, digo, no sé si estén dispuestos si tengan... Porque dicen que muchos ni siquiera se acuerdan de su nombre. Ajá. Puede ser que algunos hayan sido rabcanos también, otros no sabemos. Ah, no, todos eran Shu, ¿verdad? Solo los Grishas eran. Sí, los, los Grishas. Ajá, es verdad. Pero no sabemos cuántos Grisha eran. Vemos que les aplicaron el antídoto a todos, pero aún así no estamos seguros de cuántos estaban ahí. A lo mejor algunos eran Grishas del segundo ejército, otros como Bergen que eran de fierda. Entonces habrá que vernos quiénes están dispuestos a, a apoyar a este país que les dio este, este apoyo, que los liberó de de esta tortura de, de los laboratorios de los caregut, pero sí habría que esperar a ver si, si tienen como esa conciencia y esa disposición y que estén como en la condición mental adecuada para poder hacer esto, porque también digo, o sea, sería cool porque ayudarían a la guerra, pero digo también, ¿cómo sería a lo mejor también cómo utilizarlos? Ajá, exacto. Y digo, es como. Es regresar ah, lo mismo.
0: Exacto. Es como, ok, me acabas de liberar de una esclavitud en Shuhan y quieres ahora que pelee con Fierda en una batalla que ni siquiera es mía, suponiendo que, bueno, dependiendo de si fueran rafkanos y demás. Pero al final de cuentas, si se les da como la
1: opción, opción de escoger, pues vale. Sí. Está bien. Mientras sea en libertad, realmente que ellos digan, bueno, como un agradecimiento, porque quiero hacer algo para que esto no se repita, etcétera, etcétera. Sería interesante que pudieran participar de alguna manera. Digo, por ejemplo, el tema de Mayu, yo no sé si Mayu se va a querer quedar en, en Shuhan después de esta traición que está sintiendo con las decisiones que se tomaron.
0: Sí, definitivamente. Pero ahí el punto es, ok, si decidiera irse, ¿dejarían que Reyes se fuera con ella? ¿O por guardar el secreto de los Kirkwood
1: harían todo lo posible por mantenerlo en este asilo. Sí, que me, me entró la duda con el tema de los Kyrgut. Eh, vemos que algunos tienen garras y tenazas. y
0: ¡Cuernos! Mencionaron uno y yo para uh -huh. qué. Sí, entonces, digo, mmm,
1: sabemos que hasta cierto punto los Grishas que, us que hicieron estas conversiones en sus cuerpos usaron eh, Yurda Paren. ¿Qué tanto puede hacer un Grisha sin Yurda Paren para revertir parte de estas cosas. A lo mejor pueden quitar los excesos de metal para que puedan tener mejor movilidad y no sé, si quieren tener una vida, entre comillas, normal, pudieran regresar a una rutina más tranquila sin tener que tener como esta carga, ¿no? De esta armadura exterior que les pusieron. Mm, no me había puesto a pensar en eso. Tendremos que esperar para ver si es un tema que se toca
0: o si hasta aquí ya acabó el tema de los Scarewood, porque... De nuevo, no recordamos absolutamente nada.
1: De verdad no me acuerdo de nada. Todos estos capítulos, este y el de... Y el que sigue no los recordaba para nada. El de Nicolai recordaba solamente esta escena bonita. Sí. No recordaba el super fail ni que sacaba al monstruo. Yo tampoco.
0: Me tomó por sorpresa. Fue una muy buena sorpresa. Sí. Pero bueno, movámonos entonces al último capítulo de este bloque que es el de el monje, el oscuro, Alexander, que... Siento que tuvimos como mucho contenido, en parte no muy sustancial. O sea, hubo partes que sí movían la trama, mucho fue como flashbacks, que de hecho los flashbacks sí se me hicieron un poco interesantes porque hasta ahorita no habíamos tenido mucho mucha de esta historia eh, del pasado del oscuro, ¿no? Fuera de lo que le llegó a decir a Lina, lo de la serie que, bueno, sabemos que es eh, punto y aparte. Entonces, aquí sí me gustó como que, que hablara un poco acerca de de cuándo fue eh, la primera vez que se puso al servicio de un rey, cómo logró estas victorias, o bueno, primero reunir, ¿no? Como a estos Grisha que estuvieron disp estuvieran dispuestos a, a luchar por el país y, y empezar a formar este, este ejército. Entonces sí fue algo, algo interesante, que de hecho me, me quedé pensando si pues no he leído El, el demonio en el bosque, ¿no? Entonces, no sé si es algo que, que se llegue a profundizar un poquito más en esa historia o si es algo completamente aparte. No me digan, no me spoilen. Y, y sí, estuvo, estuvo interesante. Fue como, oh, ok, de ahí vienes. Lo que sí también me, me llamó mucho la atención es lo que mencionaba acerca de Bagra, de que, bueno, conoció a su hermanastra, que sabemos que ya leímos su historia, ¿no, eh, Ula? Pero que menciona de que busqué a los otros hijos de mi madre. Y yo,
1: ¿cuántos hijos regados dejaste, Bagra? Es lo que yo me pregunto porque, como dices, sabemos de, de Ula, pero ¿qué onda con los demás? ¿Quiénes son? ¿Qué poderes tienen? ¿Dónde están regados? ¿Y por qué no los mencionan? ¿Y por qué no tenemos una historia con la vida completa de Bagra? Quiero la biografía de Bagra con detalles.
0: Y es que realmente no me había puesto a pensar de que Bagra es todavía más antigua que sí. el oscuro. Entonces, pues sí, no, digo, no creo que hayan estado juntos todo, todo, todo el tiempo. Y pues sí, la mujer se fue a vivir su vida y tener más hijos, ¿no? y jamás en la vida lo había cuestionado fue como que oh vaya hay más
1: oscuros regados <risa> ahí quizá es lo que me llama la atención si tuvo otros hijos por qué no están con ella será que algunos no tenían este, algún poder no eran grisha y por eso los dejó y por qué solamente se quedó cerca del oscuro porque tenía el mismo poder que ella o hay alguna otra razón por la que sí se quedó cerca de Alexander y a los demás los dejó regados digo lo de Ula lo entendemos porque por su naturaleza no su el hecho que sea cómo se llama esa especie se me olvidó eh, sildroger sildroger Ajá. que ella necesitaba por ser sildroger vivir en, en el agua en el agua obviamente ah, era natural ay, que ay, se quedara no, ahí no. abajo <risa> yo sí. creo ya yeah. entonces qué pasó con los demás también hay otros hermanos del oscuro que sean Sildroher y no lo sepamos o simplemente estén de qué regados en otros países o no lo sé que hayan vivido como casatsias. No lo sabemos. Y estoy muy intrigada. Realmente estoy intrigada. Quiero saber más. ¿Habrá algún fanfic? <risa> no sé. <risa> si alguien sabe un fanfic de la vida de Vagra, pásenlo, por favor.
0: Wow. No, y seguimos ampliando este universo porque pues realmente nos deja muchísimas puertas abiertas para más historias y más historias. Y pues sí, fanfictions son la respuesta al final del día porque jamás terminaría Libardugo de construir <risa> todas las pequeñas puertas que ha dejado abiertas. Entonces... ¡Qué impresionante! Pero sí, y regresando al, al presente, lo que mencionaba hace rato de que el oscuro pareciera como estar generando esta conciencia hacia el, el permitir que estos fieles vayan y, y pierdan la vida nada más porque sí, porque hasta desarmados se quieren ir a, a, a meterse en esta guerra. Y la verdad es que también de que qué ilusos, o sea, no, no vas a... Entiendo, entiendo el lado de la fe, pero... Pero es como que pon de tu parte, ¿sabes? <ríe> ni siquiera ni siquiera sabes si va a obrar un milagro ahí en medio del campo de batalla. Y pues no saben que realmente la persona que tienen como Yuri, pues es en realidad el oscuro, ¿verdad? Entonces, pues sí, esto de irse sin armas se me hace muy, muy, muy iluso. <ríe> Pero... Justo estaba, en, estaba pensando en esto de que está tratando está está generando una conciencia y se está sintiendo culpable por dejar que vayan así y luego pasa lo del azote y es como que... No, perdón, no lo del azote, sino que
1: Mata. saca un
0: boya y le saca el corazón y yo, ok, tal vez no.
1: <risa> ¿Qué está pasando? No sé. Creo que simplemente quiere tener control y sentir que construye un ejército de verdad y no solamente un grupito de... De grupis. <risa> pues casi, o sea... Realmente un grupo de fanáticos, porque una, un punto es la devoción y la fe, pero también está, dentro de la fe está el uso de la razón, uh -huh. y sabes que hay algo que tienes que hacer de tu parte, y la otra parte es la, la parte divina, ¿no? lo que esperas de intervención divina, pero hay algo que tienes que hacer, entonces, este punto donde, no, no va a pasar nada, vamos a ir y el... Si, los, si el sin estrellas quiere, va a pasar un milagro y no, vamos a estar viendo ¿no? ¿Y si no quiere? De que, ajá, es como oye, pues a lo mejor quiere que tengas un arma y te defiendas y llega alguien a pegarte o, no sé. Entonces sí, sí cae en este, este fanatismo que vemos que es lo que le molesta mucho el oscuro porque ve que precisamente no hay una estrategia y creo que es muy frustrante para él que él siendo tan, uno, tantos años y años de experiencia y tantos años de experiencia militar también como estratega, porque podrá, podrá no ser santo de nuestra devoción, podemos no creerlo, no, no apreciarlo como, como ser humano, como Grisha, pero sabiduría y experiencia en batalla tiene es buena estratega también. Entonces, viendo desde su punto de vista ahora sí, esta frustración que experimenta porque no puede... Quisiera decir, no puede controlar, no, no puede manipular, pero no puede como comunicarse efectivamente y no puede convencerlos de que la estrategia que él busca o que él tiene es mejor, porque realmente hay un fanatismo más fuerte que está dominando las conciencias de los de los monjes o los estos, fieles. de los fieles del sinestrellas
0: Sí, realmente es preocupante. Algo que sí me dejó con mucha duda fue justamente el avance de, del azote. Que una parte de mí Pensaba de que, bueno, ahora que el oscuro ha vuelto, a lo mejor sí logra tener cierto control sobre esta, pues, esta nueva abominación, ¿no? Pero aparentemente no. Se me hizo un poco de coincidencia de que, ah, justamente en el lugar en el que está acaba de llegar y el, el azote viene y se acercando. Por un momento pensé, por el uso de Mersos, como que lo haya, la haya llamado, no sé si haya sido eso, pero estaría desconectado con las veces anteriores que el azote se ha movido, donde el oscuro ni siquiera estaba libre. Entonces, no sé si sea como mera coincidencia o si realmente el uso de Mersos haya eh, promovido, que, que, que el azote se, se reactivara y consumiera toda este, esta zona de, de esta ciudad adena, me parece que se, que se llamaba. Pero sí, esta parte en la que el azote prácticamente se abre y lo evita él y consume todo lo demás, fue como que wow, o sea, hasta él se queda sacado de onda, ¿no? De reconoce que soy su creador o... O, o, ¿O le está sacando la vuelta por la misma
1: abominación del Mersus? ¿Qué está pasando? Sí, igualmente me llamó la atención porque pensé lo mismo. Pudo haber sido que usó Mersus y casi inmediatamente después vino el azote. Será como atraerlo, como provocarlo. Pero igual, como dices, no hay una correlación entonces de causa-efecto con las, con las eh, situaciones anteriores. Sobre todo cuando vemos que ha afectado a otros lugares lejos de Rapka. Que puede ser que no haya Grishas que usen Mersos. Porque hasta donde sabemos, muy pocos Grishas saben del Mersost y, y saben cómo utilizarlo, cómo hacerlo. Entonces, a menos que hay otros Grishas que lo hagan,
0: uh -huh.
1: o... Oh, ¿sabes qué me acordé? ¿Qué? Cuando estaban con Lisabetta en el... ¿Ovisvaya? Y... Antes de Luis Vaya, algo mencionó sobre cómo han provocado estos como fracturas en el, la creación del corazón del mundo. El corazón en la creación del mundo, esta cosa. Ajá por hacer experimentos con grishas y así. Entonces, digo, a lo mejor todo el hecho que hicieron con todo lo de los Kergut y todo lo de los Yurda Parem, a lo mejor eso ha afectado y ha provocado también el azote. Digo, no sé si sea parte de la misma corrupción. Mm. Digo, me, apenas como que dije, ah, sí, y me acordé. No sé si tenga que ver o si sean cosas aisladas que estén come, completamente fuera de control.
0: Interesante. La verdad es que no, no, no lo había pensado... Pero también me hace, o sea, como que hasta ahorita no había, no me había cuestionado de, ¿es algo que surge de la nada? O sea, antes con la sombra, pues tenías a esta masa de sombra literal ahí, bueno, cuando se expandía, venía de esa, de esa misma sombra que ya tenías, ¿no? Pero ahorita el azote literal es algo que, puf, aparece y empieza a consumir. Es lo
1: que, que se entiende. Sí, ¿verdad? Es lo que se entiende, que sale de la nada. Uf. Como una tormenta. Pero al compararlo con una tormenta, digo, viene como se ve como las, estas cortinas de agua cuando empiezas a ver la tormenta a lo lejos o si lo ven como desde las nubes o cómo pueden identificarlo o sea, porque dice, viene demasiado rápido para ser una tormenta es, es como ver agua o es como ver nubes pero bueno, es algo ya más, <ríe> más específico, más, más visual pero sí nos deja con muchos cuestionamientos y también la forma en la que ni siquiera el oscuro sabe por qué Dicen, es porque ven la corrupción, ven que no hay vida y no les atrae lo que yo tengo, ¿cuál es el punto? Y eso me da más miedo que él no sepa. Y eso es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos a la próxima donde estaremos discutiendo los capítulos 34 al 37 de Ley de Lobos. Y sin más por el momento, nos despedimos sin llantos, sin funerales.